1: Hadd nagy urak, merre vannak?
0: A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Tudod mit? Így. Adok hangot mert neked. Mert... Vannak ilyen, van ilyen kis gombocskák itt a keverőpulton, az van le... ráírva, hogy aír
3: belenyugodtam abba csak, ha most nincs hangod, látod? ha még én megnyomom, most van hangod hogy azért nem beszélgetsz, mert varázsoltál valamit a keverőpulton reggel belenyugodtam, nem szóltam egy szót se de hogy egy fél óra brejzlizés után nem tudunk szólni a közönséghez, tönkreteszed a nagy műgonddal láppolgatott nevelgetet kezdése, mert most már nincs, mert már közben... Na, akkor gyerünk, András! Közben gyerünk. mindenki nevet. András, hölgyeim
2: és uraim! Miálovic András a színpadon egy óriási poénnal indítja a hétfő reggel
3: valaki a- levert valamit. Ez nem én voltam. Nem. Ez a Dili Azt... rádióban. Tehát
2: kezdjük úgy, ahogy egyébként megbeszéltük, hogy Igen. ez jó a villás reggeli, kívánunk. jó reggelt kívánunk. Szeptember 21-e hétfő, és uh, természetesen nagyon nagy szeretettel üdvözöljük a technikai személyzetet, aki leverte a valami. kávéfőzőnek a tálcáját. Igen. Most és úgy, ezzel
3: hogy... bekerült az adásunk. Így van, is. egy hangeffektussal. Egyébként azzal kezdtem, hogy 21 az nyerőszám. Ma összejön. Kedves hallgatók, higgyetek benne és sikerülni fog. Szeptember 21-e van 21 ik egy szám, Úgyhogy hajrá, hajrá. Mindenkinek, különösen a Mátéknak, mert hogy nevük napja van mm-hmm. ma. Nekem az unaköcsémet Mátének hívják, képzeld el. Úgyhogy a pókember siessen segítségedre neved napja alkabából Máté. Az mert
2: ifigéniák egy... is ünnepelnek, az ildikók, ilkák, marillák, maurák is ezen a napon, de főleg a máték természetesen meg a pókemberek akkor ezek szerint na, hát milyen események vannak a mai napra például hát ugye mivel ma van a mivel ma van gróf Szécsényi István, a magyar főrend, a magyar Tudományos Akadémia alapítója, és a többi, és a többi, és a többi születésének évfordulója 1791-ben ezen a napon született, éppen ezért születésének jubileumi évfordulójára időzítve Balatonfüreden vízre bocsátották a kis névre keresztelt gőzhajót, és ezzel vette kezdetét a Balatonon a gőzhajózás. Ez
3: 1846-ban történt. Szeretnél ilyen ajándékot kapni egyszer a születésnapodra, hogy vízre bocsátanak egy hajót? Valahol? Igen, És utána igen, azt mondják, az annál leszek, hogy a születésnapod kezdetéhez köthető a. Hát a magyar terméknapja? Azért. Ma?
2: Bizony, mert hogy ezt civilek kezdeményezésére Szétszényi István születésnapján tartják a mai napon a magyar terméknapja. Tehát minden magyar termék, például te te egy magyar termék, egy hungarikum vagy, egy magyar termék, ezen kívül egy nem is csak hungarikum, hanem lehet ezt még valahogy jobban szűkíteni ezt a kört? Egy unikum. De, <gül> Így lehet a leg... már De kár, hogy hétfő reggel van, Igen. lehetne szűkíteni még a kört, azt akkor ezt Azt mondani, hogy
3: nagyon, nagyon szerencsétlennek tartom azt, hogy a magyar termék napjama van, Rendkívül szerencsétlen választás, ugyanis ma van a magyar dráma napja is. Tehát, hogyha ezt összekötjük, ezt a kettőt, hogy magyar terméknapja és a magyar dráma napja van, jó, akkor, akkor a magyar
2: termékek dráma ilyen. Én trónfolom, akkor ezt jó, és ma van az Alzheimer világnap, tehát Kiem? ha ezt a hármat kötjük össze, akkor ez tényleg egy dráma. Na jó, szóval, hogy az Egészségügyi Világszervezet támogatásával, ugye 1994-ben rendezték meg először, és Magyarország pedig 2001-ben csatlakozott ehhez a világnaphoz. Ez is ma van.
3: Na hát akkor elmondtuk a napokat. A magyar dráma pedig 1984-től ünnepel a mai napon, mert hogy 1883 szeptember 21-én tartották Madácsa Imre az Ember Bizony. Kragédiai című drámai költeményének ős bemutatóját a Nemzeti Színházban Paulai Eder rendezte. Igen, igen. Egyébként, csak azt nem értem, hogy 1984-től nem lehetett volna kereké forduló, hogy 1983-tól pont száz évvel a bemutató. Na mindegy, nem kell kötözködni. Én viszont
2: most teljes mértékben úgy érzem, hogy, hogy itt van valami összeesküvés elmélet. igen. Az Alzheimer világnap, és a között, hogy 1930-ban Johan Ostermeyer feltalálta a vakulámpát. És a Menin Blackbe biztos, hogy tudod, hogy ha villantanak, akkor utána nem emlékszel.
3: Igen. Nem Úgyhogy... emlékszem, hogy ez van a Menin Blackbe, tehát nem működik jól ez a dolog, vagy csak televízión keresztül nem Televízió Televízión van. keresztül nem igen. működik, igen. De addig mit csináltak? Addig volt az a magnéziumpor, hogy most repül a kis és ja, ja, egy nagy robbanás, és igen, akkor...
2: Igen, egy ilyen kis tálcácskára kitöltötték, igen. és begyújtották a... Igen.
3: Mennyivel szórakoztatóbb lenne. És ha mindig a okos volt telefoni... egy nagy füst. Az okostelefonjait az még mindig ez lenne. Gondold bele, hogy hogy minden a Samsung adna, vagy a, vagy a Huawei vagy az Apple adna a a dobozba, Töltetet, kis, kis Mindig, egy kis poros zacskó hadd csinálják meg egy selfie jó, de előbb tölts fel a Na. aztán úgyhogy áldassék Johan Osterm, Ostermeyer neve és éljenek a máltaiak is 1964-ben, pont szeptember 21-én döntöttek, úgy, hogy elszakadnak Nagy-Britániától, és függetlenek lesznek ők. Hát ez azóta sikerült is. Igen, egyébként jól csinálták, megtartották a viszonylag jó
2: szomszédságot, mondjuk így, és azokat a jogokat, amik nekik úgy bejöttek, meg tetszettek, egyébként pedig jó pedig... jó nagy buli lesz Máltán, szerintem, ami egy varázslatos kis sziget.
3: Igen.
2: Na nézzük akkor, hogy... A,
3: Széchenyi grófot igen. már elmondtad. H.G. Wells is jöhet. 1866-ban született a jeles angol író. Úgyhogy őrról a mindenképpen meg Egy kell, hogy... Egy kedvencem
2: után a Chuck Jones, amerikai rajzfilmkészítő, 1912-ben született Bugs Bunny, Duck és a többiek. Hát
3: a Defy Kacsa az óriási kedvencem. Igen. Egyébként hg szett a Szifi atyának ha, tartják, igen, Zsülvernével együtt. A láthatatlan ember, uh-huh. dr. Muró Szigete. Igen, biztos... meg az
2: időgépes sztoria. Igen, igen, igen.
3: Na! Uh, Sinkovics Imre, Kossuth Díjas, magyar színművésze, nemzet színész, 1928. szeptember 21-én született. Ugye Dobó István, meg a tizedes és a többiekben a rengeteg Most kóriási, be, de, de Nyilván ennél jelentősebb szerepe is. Nem, a tizedes, azt szerintem
2: másik. valószínűleg az lehet a top, a tizedes, meg a többiek. Azt mondja, 1931 Larry Hegman alakítója többek között a
3: Dallasból. Többek között? Miért? Még mit csinált ezen kívül? Hát
2: még a Dallas előtt volt neki nagyon sok sorozatos szereplése, amivel befutott, úgyhogy több évadot. Volt valami, amikor valami ilyen kis gin uh, volt a felesége neki, aki egy ilyen lámpásban lakott, és akkor volt egy ilyen sorozat, az nagyon sok évadot élt meg. Úgyhogy az amerikai televíziózás uh, fekete-fehér uh, korszakából, amikor az egekbe repent a televízió, mint szórakoztató műfaj, akkor ő, akkor ő ott volt Larry Hagman. Uh-huh. Aztán Vekérdi Tamás, magyar pszichológus, uh, 1935-ben született ezen a napon, illetve Jerry Brockheimer, amerikai producer, aki ugye 1943-ban és talán uh, most nem egy olyan. Hogy is mondják ezt, uh, Jerry Brockheimer? Nem egy olyan szalonképes, nem? Vagy igen, szalonképes? Igen. Nem annyira.
3: Belefeledkeztem, Joki Ewing Alias Larry Hank a életrajzába figyelem. A 80-as években magánvagyonából befektetett az olajszakmába, de milliókat vesztett vele.
2: Próbálta a Jockey Ewing-ot utánozni, Igen. és nem, Azt nem hitte, jött össze. elhitte,
3: hogy a szerep után ő is mindent tud az hát olajiparon. Nem így, nem így jött. Aztán te, ezután a kudarc után értető módon támogatta a napenergia, mint megújuló erőforrás hasznosítását környezetvédőként tevékenykedett. Figyeld ezt a meghasonlást? Először olajszakma, Aha. amivel szétromboljuk a környezetet, csak ki tudjuk nyerni a fekete aranyat, majd nem jött be igen, nem jött be akkor a hírnevemet felhasználva innentől az olajiparán. Hát, ez a baj, hogy Lerry
2: Hegman nem volt annyira öm, nem volt annyira, hogy is mondjam, éles, éles elmélyű, például, mert hogyha mondjuk valamelyik vodka vagy viszki márkába fektet be, és mindig megemeli a poharát, mint Joki, akkor szerintem az jobban bejött volna, lásd a az Aviation Gin történetét, amiről beszámoltunk itt a műsorban.
3: Igen. Úgyhogy az megvan az a story hogy létezik egy olyan, hogy dalla hozás? Persze. Hát én azt játszottam igen, sokszor. És? Nagyon jó játék. Tényleg olyan jó? Igen. Egyszer ki fogom próbálni.
2: No, és végül, de nem utolsó sorban... valami drámai résznél próbált kell, amikor sokat vannak beltérben. Hát és sokat drámáznak. Kell, Bár egyébként valószínűleg bármelyik résznél
3: igen. Kipróbálhatod, igen. 1977-ben röppenjünk vissza, de maradjunk szeptember 21-én. Mr. Incredible! Igen. Kis Gergely, háromszoros olimpiai bajnok, magyar vízilabdázó. Személyesen is van, szerencsém is van, remé- e-
2: van egy olyan fotó rólam, ö- és Kis Gergelyről, amikor úgy néz ki, mintha ő lenne Mr. Incredible, ami tényleg igaz is, igen. és én meg úgy nézek ki, mint egy ilyen nyápic.
3: Te- Nekem is. <laughs> Úgyhogy amikor egyszer bejött a stúdióban, és ugye a Vendégváró az így kint van egy ilyen sarok mögött, és amikor befordultunk, mind a ketten nagyon meglepődtünk a másikon. Kis Gergő bevalott, hogy sokkal kisebbnek gondolt engem. Én, meg, én is azt mondtam, hogy én is sokkal kisebbnek ebben maradtunk. Nora, Óriási. Igen. Szóval Gergő! szoros olimpiai bajnok. Igen. Szóval Gergő Isten éltessen. Igen. sok boldogságot, jó egészséget kívánunk! No,
2: akkor... Hát egyet, és utána majd megemlékezünk, van zenészek közül is híres évfordulósunk, de ezt most találtam, hogy ezt azért... Akkor legyen ez, hogy ez a kis Gergőnek a legyen. születésnapjára.
0: Get your bets down, ladies and gentlemen. Következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából. Mert ebben is spekulálunk.
4: Sundown shining in. I found my mind in a brown river bay within. I tripped on a cloud and fell against my tie. I tore my mind on a jagged sky. I just dropped in to see what condition my condition was in. and I followed it in. I watched myself crawling out as I was crawling in. Got up so tight, I couldn't unwind. I saw so much, I broke my mind. I just dropped in to see what condition my condition was in.
0: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Nézzük, mit ír a magyar
3: sajtó, ezt javasolnám. Egyébként SMS, WhatsApp és Viber számunk 06302010909. Erre tessék például közlekedési információkat is küldeni. Magyar a legnagyobb európai dzsakudzi gyártó, kérlek szépen. Ne 50% körüli piacbővülést hozott idén otthoni wellness kiépítés érend felpörgőkeres a Dabasi Wellis Zrt-nek. Annyira sikeresen debütált az Egyesült Államokban is, hogy már kapacitásnövelésre készül, családi cégről van szó, évek óta Európa vezető kültéri dzsakudzi gyártója. Végre valaki, akinek jót tett a Covid. Ugye nem lehetett elmenni fürdőbe, meg nem lehetett elmenni. Uszodába ezért mindenki, aki megtette, vette egy jó dzsakuzit, és fel is állította jelek szerint kint az ingatlanában valahol. A karácsonyban bíznak a könyvkiadók, már nem a fő polgármesterben, hanem az ünnepekben. A nagy könyvkiadók forgalma a második negyed évben 10-20, a kisebbeké 70-80%-kal esett vissza. A szektor éves mint mintegy 30%-a folyik be decemberben, ezért sok múlik az ünnepi időszakon. A tavalyi bevétel elérte az 55 milliárd forintot az idei, biztosan el fog maradni ettől. Mind a két cikket ugye a világgazdaságban olvasom, illetve könnyebbséget hozhat a kis-közepes cégeknek, hogy az Európai Bizottság a koronavírus járvány negatív hatásainak ennyi felmenteni a MIFID kettő szabályozás egyes rendelkezései alól őket. Az egymilliárd eurónál kisebb tőzsdei kapitalizációi társaságokról készített részvényelemzések elemzések költségeit egy közös európai program vállalná el, így a cégektől a mostanállt több információ jutna el a befektetőkhöz. Horrá! És Na, végül, de nem utolsó sorban... Melyiket sosorban, olvasod? A világgazdaságban ja, vilá- Ez mindonnan szemlézed? Igen, igen. E, tartósan el kell búcsúzni az olcsó gyümölcstől, felértékeli a saját termést, amire a szektor leépülésének megelőzése érdekében szükség is van. Ezt is a világgazdaságban olvasom. Az idei első fél évben is megmaradt a mezőgazdasági árak emelkedő trendje, ez kársádat írja a világgazdaság. Több tényező együttes hatás okozza, például a rendkívüli időjárás, az állatjárványok, a hiánypszichózis amely a koronavírus járvány előtt köszöntött a piacra. A mezőgazdaság árak hullámzása miatt az áremelkedést a termelők kevésbé érzik, a fogyasztók viszont annál inkább, mivel a mezőgazdaság és élelmiszeripari fogyasztói árak körülzül, az utóbbiak emelkedtek a legnagyobb mértékben. Na hát akkor
2: egy pár izgalmas információ. A management, oldalán olvasom, hogy megtaláltunk 800 milliós elveszett állami pénzt, csak? A hatályos céginformációs adatbázishoz képest ennyivel szerepel magasabb összeg, ugyanis a millenáris tudományos kulturális nonprofit profit Kft. törstőkéjeként a kormány által benyújtott törvényjavaslatban, amely azt indítványozza, hogy a Kft. teljes egészében kerüljön egy újonnan létrehozandó alapítványba. A különbségre a friss cégközlönyben megjelent tájékoztatás derít fényt, ugyanis ugye a Fővárosi Törvényszék cégbírósága szeptember 30-ával törli a millenáris beruházó fejlesztő és üzemeltető non-profit KFT-t. Ez a pénteken megjelent cégközlönyben olvasható, és ugye ennek a KFT-nek a tulajdonosa a Magyar Állam, amely azért kérte, ezen érdekeltsége kivezetését a hivatalos cégjegyzékből, mert azt beolvasztja a szintén kizárólagos birtokába tartozó millenáris tudományos kulturális nonprofit KFT-be. Na mindegy, szóval ennek néztek utána, és e, hát 800 millió forinttal több szerepel, mint egyébként, tehát ez ott van ez a 800 millió forint a törstőkében. Mondja, az
3: M4.hu igen, én a Magyar Nemzet címoldalád böngészem, ami ránk tartozik ebből az az, hogy a kormány 6 hónapra felmondási tiralmat rendel el a koronavírus járvány kezdet előtt felvett összes háztartás és vállalkozói hitelre. Ezt a miniszterelnök jelentette be, a hitel moratórium eddig 1,6 millió családnak és 60 ezer cégnek adott segítséget. Ez azt jelenti, hogy decemberig 2000 milliárd forint marad, a családoknál és a vállalkozásoknál, illetve ne felejtsük el, hogy a maszk viselésére vonatkozó szigorító, jogszabályok ma lépnek életben, az óra és a száj eltak- az és a eltakarására kötelező viseleti rendlépet érze ér- ér- érvénybe az országban egységesen, Kivéve a 6 éven aluli gyerekeket, a Mávés a Volán járatai mellett a megállókban is kötelezze a maszkviselés. Orvosi papírral igazolt betegség vagy fóbia netán politikai meggyőződés sem mentesít a kötelezettség alól. A g7.hu-ról még egyet ajánlanék, nem friss,
2: de nagyon érdekes. Lehet, hogy a Covid a történelem dombjára küldi az influenzát, írja a g7.hu. Ugye az egyik legborúsabb forgatókönyv az, amit a koronavírus járvány terjedésével kapcsolatban lehet hallani szakértőktől, hogy őszi-téli influenza Covid-iker járvány lesz, tehát a régi és az új ragályos betegség együttes egymást erős idő terjedése. Hát ez tényleg kifejezetten fenyegető lehetőség, hiszen az influenza alaphelyzetben is jelentős terhet rak az egészségügyi rendszer kapacitására, úgyhogy ez a Covid-dal együtt ez elég brutális lehet. Úgyhogy nem csoda, hogy a lassan közeledő influenza szezonra már most igyekeznek felkészülni a döntéshozók. Ugye a, például a miniszterelnök úr bejelentése szerint ingyenes lesz az influenza elleni oltás.
3: Annak, aki kéri, mert ugye Igen. ne felejtsük
2: el az oltás skeptikusokat. De mindegy, szóval az a kérdés, hogy uh, mi történik az influenzával így a Covid alatt. Úgy tűnik, hogy az influenza globális, globális terjedését gyakorlatilag derékbe törte a koronavírus világjárvány eredményeként bevezetett társadalmi távolság tart, a nemzetközi utazások leállása, a maszkviselés, úgyhogy lehet, hogy a, az influenza ellen sokkal hatékonyabban védekezünk a Covid elleni védekezés miatt. Úgy, hogy, na, gyorsan egy kis zenével szakítsuk meg adásunkat, hogy utána visszatérhessünk a legfrissebb de információkkal. 1934-ben ezen a napon született Leonard Cohen, kanadai születésű énekes, zeneszerző, óriási Orc, úgyhogy hát azt szentem, az egyik legkedvesebb felvételtőle sok mindenki
0: számára. Nézd a Millás reggeli adásait élőben a millásreggeli.hu oldalon. Millás reggeli, a vizuális rádió műsor.
5: my work begin first we take manhattan then we take berlin i don't like your fashion business mister And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I would violin. I practice every night. Now I'm ready. First we take Manhattan. Then we take Berlin. We
0: take Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzet következik.
3: Na mi történt a tőzsdén, András? Na, mi történjen a tőzsdén? Egy, mi? Majdnem 1%-os mínusz Budapesten, 0,9%, 33592 pontos, hmm. pontos záróérték. Vegyes felvágott, a Telekom megtámdosodott, 1,9%-kal ment fölfelé részvényeinek árfolyama egészen 370 forintig, és a Mol is felgyötörte magát 10 forinttal, 6%-kal, 1630 forintig. De sajnos a másik két vezető papír az OTP Richter párosa eset nem is keveset. Az otp t éppen, hogy megfogta a 10.000 forintos szint 2,1%-os mínusz után 10.10 forinton. Zárta a hetet, a Richter 1,3 ot esett és 6610 forinton állapodott meg. Megnézem gyorsan a kedvedért, hogy mik voltak a nagy nyerők. Itt van például értelmezhető forgalomban az autó Wallisnak a 3,5 os plusza, de az appenén 3,2% plusza is ide sorolható, és a nagy vesztesek közül pedig a BIF esett 5,5%-ot és hát sajnos a két vezetőpapír, az OTP Richter vitte még a Primet ezen a területen, úgyhogy én ennyit tudok elmondani kérlek szépen a magyar tőszenapról, a pénteki magyar tőszenapról.
2: Igen, hát az Egyesült Államokban csökkentek az irányadó mutatók, azt lehet látni, hogy a lejtmenet egy kicsit ugye izgalomban tartotta az európai és az amerikai tősdéket is, hogy egyáltalán mi történik a világon a koronavírussal. Minden esetre korrekciós nap volt a pénteki Dow Jones 244 ponttal az S&P 37, majdnem 40 ponttal a Nasdaq 100 pont fölötti csökkenést mutatott és a futures-ek is egyébként mínuszban vannak az USA-ban a távolkeleti tőzsdéken pedig egyedül a Nikkei uralkodik, legalábbis a pozitív oldalon ő van csak, pedig 40 pontos plusszal, Shanghai-ban és Koreában is mínuszok alakultak ki csak úgy, mint egyébként ez a, ez a mai nap ugye az ázsiai kereskedés, csak úgy, mint a pénteki európai piaci zárásnál. Ott is a foci százas, a DAX és mind minuszban zártak, úgyhogy nem áll túl jól a színája. Semminek lehet azt mondani. De hát ugye mondtunk már ilyet, aztán, aztán meg hirtelen fordulat rekordok, és igen. újabb rekordok így van. Úgyhogy hát majd meglátjuk, hogy hogy áll a mai kereskedésben az amerikai piac. Egyébként ezek körülbelül 1 egy százalékos mínuszok voltak az Egyesült Államokban, pont pontértékeket mondtam, de egy százalékos mínuszok voltak. A legnagyobb esők azok a, az Apple volt 3% fölött, a Citigroup másfél százalékkal, a GE 2%, az a, a Google, tehát az Alphabet 25 fél és a Microsoft 1,3 kal illetve ugye vannak a negatív oldalon ilyen nagy, eh, nagyobb zakók is, amiket eh, meg tudunk mondani. Hogyha nem ugrál össze-vissza a képernyőm, akkor meg is tudom mondani, hogy
0: mit nem tudom megmondani, nem is érdekel. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
3: Néhány hallgatói üzenettel színesítenénk a műsor folyamat. Jó reggelt szerintetek lesz negyeddig hullám? Kérdezi, gyanítom, szörfrajongó eh, hallgatónk. Az első az, sem ért véget, az, nem? Ja, a
2: hullámlovas. Igen, Uh-ha, a Balatonban jó szelet fogott a vitorla. Az más. Ja? Az Igen. Ö, a na. magyar
3: sajtó szerint túl sokat kér a kezdő fehér galléros, miközben nem veszi figyelembe az albérlet és étel árának növekedését az elmúlt 10 évben. 2012-ben kaptam 500 ezer forintos bruttó ajánlatokat három év gyakorlat után ma már ez sziki és drága munkaerőnek számít. Hát de most volt bérnövekedés, nem?
2: Ja, de ez nem olyan volt. Ja,
3: ez nem az volt?
2: Hogy, hogy ez a magyar sajtó, ez várját, csak volt egy ilyen cikk, ugye, azt a G7-en is olvastam, hogy mit vár el a magyar munkás, azt mondja, hogy a tapasztalt magyar diplomások nyugati színvonalon akarnak élni itthon. Talán ezre utalt a kedves igen. hallgató. Hát igen, igen, egy friss felmérés
3: volt ez. Én nem vagyok tapasztalt, nem jöttem Te haza nem vagy fehér galléros. De, és fehérgaléros, se vagyok, hát egy de én is vagy. szeretnék 30 éve nyugati színvonalon élni. Figyelj csak azt Itt mondják, van.
2: hogy egy friss felmérés szerint a fehérgaléros magyar munkavállalók átlagosan 300-400 ezer forint közötti nettó fizetési igényel lépnek fel, amikor állást keresnek
3: végtelenül visszafogottna ki tekintem ezt a 300-400 ezer forintos forintos igényt, mert ez nem nyugati bérszínvonal, valljuk be. Igen.
2: Na, erről beszélünk majd az igen. érdekes téma. Czoller Andika jön a legfrissebb hírekkel, információkkal. Meg és... fog
3: ölni, mert Andikázod. Nem szereti, ha Andikázzák. Én Czoller Andrea fog híreket mondani. Andrea, Andrea, így ilyen komolyan igen, kell mondani? Igen. Ő fog híreket mondani. És? Fogadjátok szeretettel.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A mozgás motivál serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Hallgasd a millás reggeli mozgás kultúra rovatát minden pénteken reggel fél kilenc után pár perccel, és értesül lehetőségekről, versenyekről, edzésekről, családi sportprogramokról. Éptestben! A Millás reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz Kft. A Primavíra ásványvíz forgalmazója. A frissítés egy pohár vízzel kezdődik. Reklám
1: A fény fontos része életünknek, ezért a mesterséges világítást is érdemes körültekintően kialakítanunk környezetünkben. Mi a Lumenetnél minden nap azon dolgozunk, hogy olyan autó, lakás és irodavilágítási termékeket kínáljunk, Amelyek a legigényesebb elvárásoknak is megfelelnek. Látogasson el most a Lumenet.huper Gezzi oldalra az Extra kedvezményért. Prémium világítás technikai termékek, könnyed vásárlás,
6: professzionális kiszolgálás. Lumenet a világítás itt kezdődik.
0: Reklámot hallottak! Írek a 90.9 jazzzi.
1: Lejár a határidő bírságolásba kezdhet a nav. 17 ambuláns mintavételi pont segíti az ingyenes tesztelést, levélben küldtek mérget a Fehérházba, napos kellemesen meleg idő lesz, néhol megélénkülhet a szél, 24-28 fokot mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Coller Andrea vagyok. A tíz nap múlva óriási bírságolásba kezdhet a NAV. Letelik ugyanis a türelmi idő és mindenkinek kötelező a számlaadatszolgáltatás. A nava a járvány miatt meghatározott feltételek mellett nem szab ki mulasztási bírságot, ha az adóalany a július 1 és szeptember 30-a közötti időszakban a számlaadatszolgáltatási kötelezettségét nem vagy nem megfelelően teljesíti. Most viszont szeptember 30-án jön a határidő vége és vele együtt a bírságok is. Ha a kormány védő stratégiája nem változik, akkor három-négy héten belül akár meg is triplázódhat a napi elhunyt esett szám, mondta a Ruzsvai Miklós vírus víruskutató az RTL híradónak. A szakember szerint akár a tavaszihoz hasonló korlátozásokra is szükség lehet. Közben kiderült, hogy az első hullám magyar betegei közül sokan idegbántalmakkal küzdenek, továbbra is vannak légzési nehézségeik, vagy még mindig nem érzik az ízeket. Országosan 17 ambuláns mintavételi pont segíti az ingyenes tesztelést. Azoknak kérhet ide időpontot a háziorvos, akiknek a kontaktkutatás kapcsán szükséges a tesztelése és a jelentkező tünet és panaszmentes. Az adott mintavételi ponton mentő dolgozó veszi le a mintát, a tesztelésre várókat 30 perces időközökkel hívják be, a fél óra alatt maximum 15 ember jelenhet meg. A tesztelések 8 és 22 óra között zajlanak, mondta a Rétvári Bence az Emmy államtitkára. Több heti árcsökkenés és után a következő napokban várhatóan emelkedésbe kezdenek az árak a magyarországi benzinkutakon. A Brent-típusú olajára ugyanis jócskán megindult felfelé. A hét elején még csak 39 dollár körül mozgott a hordonkénti ár, Péntekre viszont felemelkedett egészen 43 dollár fölé, és ezt a hétvégén is megtartotta. Eközben a forint sem segít a magyar autósok, amivel a gyengülés tovább erősít a benzin és gázzola árának várható emelkedésén. Tegnap este letartóztattak egy nőt az amerikai kanadai határnál, aki a gyanú szerint levélben küldött mérget a fehér házba. A nőt Buffalo mellett vették őrizetbe, amikor fegyverrel a kezében akart belépni az Egyesült Államokba, a rigint szombaton küldték levélben, amelyet Kanadában adtak fel a levél címzetje Donald Trump amerikai elnök volt. Zátonyra futott egy kompa a balti tengeren. A Botteni öbölben az Alánc szigeteknél történt a baleset, 300-an voltak a fedélzetem, de a hírek szerint senki sem sérült, meg mindenkit kimentettek, a komp állapota pedig stabil. Újabb 4,2-es erősségű földrengés rázta meg Horvátországot vasárnap délután. A Rengés epicentruma a középdalmáciai Grecsecsban volt, Zadártól 51 kilométerre, mintegy 10 kilométeres mélységben. A Rengést egész Dalmáciában és Likában érzékelte a lakosság, károkról nem érkezett bejelentés. Csak kevés fátyol felhő lehet ma az égen, továbbra is a napsütésé lesz a szerep. A délkeleti szeret a középső tájakon és a Kisalföldön élénk lökése kísérhetik, délután 24-28 fok várható. A hírszerkesztőt Szolar hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi Display
1: Györeget kívánok egy hétfőre, a kedves hallgatóknak, amit most el tudok mondani, hogy a kollégáim azt tapasztalják, hogy bár élénkül a forgalom, de jó tempóval, lehet közlekedni a városban is, és a bevezető utakon is. Csak az M3-ason van már némi torlódás, egy szakaszon az M0-as után. Szerencsére balesetre nem kaptunk hét, még ez így is marad.
4: Köszönöm szépen a figyelmet további jó utat kívánok!
7: All that glitter
0: Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá ráengedélyünk!
6: A Millás Reggeli főtámogatója a 20 éves
0: Volvo Autogaléria Kft. Volvo Galéria Budapest. 20 éve szenvedélyünk a Volvo.
3: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, közönség, 7 óra 14 perc van, és folytatjuk a millás reggeli műsor folyamát itt a 90.9 Jazzi Rádion, műsorvezető társam Kántor Endre.
2: Az én műsorvezető társam pedig Mihálovics András.
3: Milyen furcsa, hogy mindegyikünknek más műsorvezető társa van, nem? 0 30 20 10, 9, 0, 9. Korán
2: van még ehhez, és 7 eleje van, tehát próbáljuk a lendületet megtartani egymásban, és a kedves hallgatókban is.
3: Tehát 0302010909 20 10, SMS, Whatsapp és Viber számunk is. Ez valamint, hogyha valakinek az a pervers vágya van, hogy minket kukkoljon, akkor a hú oldalon természetesen videó stream szolgáltatásunk is elérhető, úgyhogy érdemes megfigyelni Kántor Endre neglizséjét ma reggel. Mi az, hogy neglizséjön? Ne viccelj már! Mi ez, házi kabát? <gül>
2: Az ingemre célzol? Ja, ing. Na ezt a In. szót kerestem, bocsánat. Hát mondjuk a teruhatáradból ez járják. I- így van ezért, nem, nem ismerem fel. <gül> Na, egy, Na. Kis, egy kis közlekedés.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazz-én.
3: Hallgatok, jó voltából tudjuk, hogy az Üllé út a 19. kerület, Adi Endre út beállt, szokatlanul nagy a forgalom ma reggel írja egy hallgató, illetve M0-ason sétakocsikázó rendőrmotorosnak üzenem húzódjanak már le, mert a többiek is beérnének dolgozni. De ők direkt mennek el lassan, Igen. hogy figyeljék, hogy ki tartja be, és ki nem tartja be a sebességet Ezért nem tud haladni senki. Szlovák úton ö, is van hír, az Ostoros út felé szürke Suzuki-ból mérik a sebességet Egyébként jól járható Az út minden rendben, írja Endre Aki nem a kántor, tehát szlovák úton Az Ostoros út felé szürke Suzuki-ból
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek Események Budapestről és környékéről
2: Hát kérlek szépen azzal a hírrel rukkolunk elő Hogy megvan Budapest uh, új arculata mert hogy kiírtak egy pályázatot annó yeah. és ezt a pályázatot ezt megnyerte egy cég, és elkészítették a fővárosnak az új arculatát. A Facebook oldalunkon egy pár részét ennek az arculatnak kitettük. Ugye nem tudtuk az összes fotót, amit rendelkezésünkre bocsátott a sajtó, iroda a fővárostól, kitenni. Minden esetre kitettünk egy jó pár fotót, és megkérdeztük a kedves hallgatóktól, hogy nekik hogy tetszik. Budapest új arculata. A lényeg az, hogy... Egy nagyon merész és nehéz dolga van ilyenkor egy egy grafikai tervező cégnek, hiszen meg kell tartani mondjuk a a fővárosnak a régi arculatát, és azt kell modernizálni, és amellé kell valami újat mutatni. Nekem milyen szögletesnek tűnik ez? Hát egy kicsit modernizált, ugye? Engem. A címert tartó címerállatok és a Budapest folyót. Megmondom őszintén, nekem ez egy nagyon szubjektív dolog. Ugye, az ember ránéz egy logóra vagy egy arculatra, akkor, ha nem mélyül el benne, csak hogy ránéz, akkor van egy első benyomás, ami alapján vagy tetszik neked, vagy nem. Tehát nagyon szubjektív. Nekem tetszik. Tehát én azok közé tartozom, akiknek ez tetszik. És az a helyzet, hogy megnéztem, hogy én jól, jól átnéztem ezt az egész arculatot, elolvastam azt, hogy mit mondott a cégnek, akkor ne mondjunk ennyire előre, és az is tetszik. Tehát az egész filozófiája tetszik. Az a lényeg, hogy Budapest már meglévő arculatának továbbfejlesztésére és kiegészítésére írt kinyílt pályázatot 2020 tavaszán a Budapest város arculati nonprofit KFT, amelyre több mint 40 pályamű érkezett. A nyertes ernyő arculat. karakteres dizájn elemekkel, centrális grid háló alkalmazásával épít a jelenlegi márkára. Tehát az volt a lényeg, ugye, hogy Mi van egy az jelenlegi... a grid háló? Hát egy ilyen egy ilyen pókhálószerűséget el az a grid hálónak. Endre, hálódnak. mielőtt
3: belemennél a részletekbe, az a baj, hogy ö, én egyből így felkaptam a fejemet erről az új arculatról. Mert, és az a baj, hogy rájöttem, hogy valami nagyon elromlott az elmúlt évtizedekben Magyarországon. Micsoda? Az romlott el, hogy amikor új arculatot
2: terveznek... De várj, ez a meglévőre kell felújítani
3: és ráépíteni. Oké, okay, akkor is engem ez, ez, ez már megindítja a hideg királyz, mert hogy megint attól tart az ember, hogy megint valami mutyi, megint valaki ja, haver kapta, megint valami kétes minőségű munkáért jó sok pénzt fizettek, uh-huh. úgyhogy én mielőtt bármit megnéztem volna a Budapest arculatáról, meg bármikor olvasom, hogy bármilyen állami önkormányzati szervezet új arcolatot épít, akkor mindig sajnos az a dolog jut eszembe, hogy na, már megint kell a pénz a haver Uh, bevallom őszintén, aztán megnyitottam, én ezt a kis zászlócskát néztem, ezt a kék alapszintet. Hát az fehér. egy dolog, ugye az csak a kicsit felújítása fel a meglévőnek. Igen, igen, igen. Szóval én, én uh, utána megnyugodtam, mert nekem is tetszik ez a dolog, bár hangsúlyozom, nem értek a designhoz sem.
2: Na most az volt itt a lényeg, hogy uh, ugye... Um, ez egy ernyő arculat, ami azt jelenti, hogy van a Budapest önkormányzat alá tartozó 50 cég, és azok aktivitásai, ugye? Minden cégnek van saját aktivitása, meg hát nyilván van a főváros. És ezt az egészet kellett összehangolni, és csinálni egy ernyő arculatot, de úgy, hogy mégis mindegyik azok közül az önkormányzati cégek közül az csak különleges legyen, vagy, vagy más legyen, máshogy jelenjen meg, mint a többi. Szerintem ezt sikerült ezzel a Gridhálós megoldással uh-huh. megcsinálni, és megmondom őszintén, hogy, hogy tényleg modern az arcudat, de közben megtartotta még a klasszikus elemeket. Ráadásul egy győri székhelyű cég volt az, akik, akik nyertek, úgyhogy minél elmondom, hogy kicsoda, csak nem találom most hirtelen. Minden esetre a 40 pályamű, ami beérkezett ebből, hat fős zsűri választotta ki a nyertest. A zsűri tagjai Varga Balázs Mome, tervezőgrafika tanszékvezető, a zsűri elnöke Bérci Linda Budapest tartvékalapító, alapító, Gellert, Temese Memo Communications vezető és Pál Zsombor a kreatív magazin főszerkesztője, és Fajx Csaba a non a Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Ez már jó
3: hír, hogy ugye nem saját házon belül döntöttek, hanem egy külső szakértőkből álló zsűri. Ez már például egy megnyugtatás jelentő félmondat volt Na
2: minden esetre lehet vitatkozni vagy vagy hozzászólni, de egyébként érdemes megnézni a teljes Arculati elővételt
3: úgy hívják az ügynökséget. Na, megcsinálta. Így kerestem. van,
2: úgy van. Nagyon klassz, egyébként szerintem. Tehát jól nyúltak hozzá, és nekem kimondottan tetszik az, hogy különböző színeket, különböző formákat láttunk a különböző önkormányzati cégeknél, vagy ilyen szekcióknál, de mégis, hogyha egymás mellé vannak téve, akkor kapunk egy egységes valamit. Úgyhogy. Ez egy, mondom, tényleg szubjektív dolog, de nekünk bejött. ugye Budapest új arculata. A Facebook oldalunkon egy pár fotó kint van, de egyébként rá is lehet keresni a többire, és ott lehet folytatni ezt a Hobby
3: beszélgetést. A hobbi dizájnerek ne Bennünket nyugodtan szakértsék meg az új Budapest arculatot.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el.
8: A Mesébe illő szereplők Egyenként káron ladik jár Retúrjegyekkel farzsebükben Integetnek, hogy milyen kár Hogy itt maradtál Vigyél el innen kicsi eső. Jél messze innen el A mögött a már idő Ha a szemeivel játszik egy teddybe Kómában fekvő idegenek fogai között szorítják Remény rózsaszín a magvai a fejembe a széréná, csak mentek a széréná. Vigyél a linna kicsi eső, vigyél messze innen el. A bőgette idő, Marad vágyaim táncolt be. Csukom az ajtót, kattam az át. Tétov a homályon lépek át A kakukkosóra egy pillanatra megáll. Méríts kélen a tűfoká? Hogy átfér rajta a menekülő Hirtelen őszülő idő Hátán egy csontokkal kardeli a bokorból lesnek a ijénát, tankokkal mentek a szirénát Vigyél el innen kicsi eső, vigyél messze innen el A mögött a mácsorgó idő, elén farol egy luxus pentlivel A, fog a hulladék gyűjtő fölé hajolva, a fejéből épp egy arasz nyit ha kilát. Bezár a magyar király téboed
3: No, hát háborúban állunk, ha nem tűnt volna fel, épp a Covid-19 ellen küzd az ország. Cseppet sem mindegy, hogy hol húzódnak ebben a háborúban a védelmi vonalak, és hogyha áttörnek, akkor van egy második, meg harmadik védelmi vonal. Ezt fogjuk megbeszélni, a védelmi vonalak elhelyezkedését madár István százezredes úrral, a Portfolio.hu vezető elemzőjével. Szerbusz, jó reggelt! Szia, szia, köszönöm
9: a rangot.
3: Igen no, kicsit komolyabbra fordítva a szót azért amikor bejelentették a kormányzati intézkedéseket, amelyek közül például ilyen van, hogy a szorokozó este, helyeket este 11-kor be kell zárni, meg hogy lázmérés után lehet belépni az iskolába a diákoknak és a tanároknak, a szülőknek viszont nem meg hogy hatósági járas lesz a teszt, akkor egy kicsit ugye sokan felvonták a szemöldöküket, hogy most akkor a szorokozó 22 2 óra 59 percig nem fertőz a vírus, 23 óra 1 perckor meg már igen, szóval ilyen egy kicsit olyan, olyan furcsa lépések ezek az átlag ember számára.
9: Igen, nyilván furcsák, meg mindig ugye minden egyes ilyen szelektív lépés, amivel védekezünk, az valakinek jobban fáj, valakinek kevésbé. Mindenki megtalálhatja azt, hogy miért irracionális egy lépés, vagy miért nem. Ugye ilyen alapon mondhatjuk a maszkviselésre is, hogy hát még kevés a fertőzött statisztikailag, meg akkor is elkaphatom, hogyha viselnek maszkot. De ugye azt kell látni, hogy az a Uh, kormányzati stratégia, amit egyébként a világban mindenki most éppen követ, nevezetesen, hogy nem zárjuk le a teljes gazdaságot, hanem megpróbálunk olyan lépéseket hozni, amelyek sokkal kisebb gazdasági áldozatok árán is képes lassítani a vírus terjedését, ezek ilyen típusú intézkedések nem lesznek tökéletesek, nem lesz olyan, amelyik hát minden, minden formában kivédi a vírus terjedését mondjuk este 11 után, de hát azért tudjuk, hogy a járványfegyelem is alkoholban oldódik, tudjuk azt, hogy, hogy van arra lehetőség, hogy valaki egy zárt helyiségben, ahol eddig nem volt kötelező a maszkviselés, ott elkapja a vírus ezek a lépések, ezek valószínűleg nem azok, amelyek a, a legnagyobb mértékben és leglátványosabban fogják vissza majd a, a vírus szerzédését, de olyan húzások, amiket egyébként meg lehet lépni egy olyan stratégia kezdetében, amit jelen pillanatban Magyarország is követ.
3: Uh-huh. Érdekes, hogy már az első hullám idején felmerült ez a tesztelni, tesztelni, tesztelni dolog, de úgy tűnik, hogy itt most a második hullám, az elején sem ez a fő stratégia. Meg olyan, mint nem akarnák, vagy nem tudnák, nem tudom, nagyon nehezen fogalmazom meg ezt a kérdést, hogy, hogy felmérni, hogy hol tart a vírus.
9: Igen, ugye az, az általában is egy mondjuk hogy egy szabály, hogy minél többet ismerünk egy megoldandó problémából, annál inkább tudunk rá jó döntéseket hozni. De az első hullámban még lehet azzal érvelni, hogy azért nem kellett mondjuk többet tesztelni, mert végül, amikor azt láttuk, hogy elindul, akkor tulajdonképpen lezártuk az egész országot. És azt mondtuk, hogy nem számít semmi más, csak az, hogy a vírus tűnjön el az országból, ehhez pedig ugye gyakorlatilag drasztikusan leszörütöttük a találkozási lehetőségeket, és mondhatjuk azt, hogy egy ilyen nagyon drasztikus lépéssel, mindenféle bonyolultságot elkerülve, egy, egy lezáró, országos lezáró lépéssel léptünk túl a dolgon. Ugye a második hullámban viszont pont az a lényeg, hogy megpróbáljuk kisebb gazdasági áldozatokkal megúszni ezt a, ezt a dolgot, vagyis ugye ez a szelektív védekezési stratégia jött be, amihez viszont nagyon fontos a gyors és pontos információ. Hiszen ugye azon kívül, hogy mindenféle Korlátozásokat hozunk, akár földrajzi, akár kisebb kisebb területi korlátozásokat, ahhoz tudnunk kellene, hogy hol van csoportos vagy tömeges fertőzés, lehet-e érdemes ott esetleg előteljesebb intézkedéseket hozni, és, és hát ugye emiatt nagyon fontos lenne az, hogy pontosabb képünk legyen. Ugye ehhez képest azt látjuk, hogy a magyar járvány úgy még a, a regisztrált fertőzöttek számából sem képes egy napra kész hiteles aktív eset számot gyártani, ugye a kiszámoljuk, hogy naponta hányan tegednek meg, és azt összeadjuk, akkor azt látjuk, hogy itt bizony valószínűleg augusztus elejé fertőzöttek is benne vannak a napi aktív eset számba, mert csak úgy jön ki a matek, ugye? Uh-huh. Tehát látszik, hogy nem naprakészek, készek már ezek az info, információk se. Igen. Ugye ennél is fontosabb, hogy, hogy most még mindig tulajdonképpen legnagyobb mértékben kontaktkutatásos alapú tesztelést végzünk, nem, nem nagyon tesztelünk kockázati csoportokat, orvosokat, a tanárokat, olyan személyeket, olyan foglalkozásokat, ahol ahol jellemzőbb a a több emberrel való találkozás. És már így is látszik, hogy kimerülnek a kapacitások, már nem érnek oda a mentők, már egy hetes késésben vannak a a tesztelések, vagyis egyáltalán nem jellemző az, hogy, hogy nagyon törekednénk arra, hogy erre, erre, erre többletkapacitásokat igen, fordítsunk. De akkor,
3: a... de akkor itt ugye egy jó stratéga, egy jó hadvezér megnézi, hogy akkor mire törekedünk, és azt látna kormányzati kommunikációból, hogy mennyi lélegeztető, mennyi szabad kórházi ágy van. Akkor ez lennek. Tehát, hogy kihagytuk a védekezésnek ezt a közepét, és azt mondjuk, hogy ha viszont eldurvul a helyzet, akkor tessék megnyugodni, mert van lélegeztetőgép, meg kórház Hát igen, valami
9: ilyesmi történik de és azt mondanám, hogy a hagyjuk ki, hanem azt mondjuk, hogy úgy, ahogy tudja a magyar egészségügyi jelenlegi kapacitásaival, gondjával, bajával együtt, próbálja meg ellátni ezt az első funkciót, vagy legalábbis azt, ami, ami hozzá tartozik ebből a szelektív védekezésből, és az sem nagy baj, hogyha ez nem sikerül, mert van hátul egy nagy, nagy, nagy védekezési ö, ö, Eszközünket nevezetesen az óriási tartalékban tartott egészségügyi kapacitást tömeg, az óriási kórházi szám az óriási lélegeztetőgépszám, és ez majd megoldja a problémát. És ugye hát ezzel kapcsolatban két dolog is van, ami, ami, ami ezt elbizonytalanítja ezt, ezt a stratégiát. Az egyiket, egyik hogy mi nem írtunk, mert nem akartunk ilyen számháborúba belemenni, de ugye az, hogy van erős sejtésünk arról, hogy. Valójában azok a kapacitások már most sem annyiak, amennyik. Ugye azért azt jeleztük, hogy, hogy azért a, azóta, azóta több hír is ezzel kapcsolatban ezt megerősítette, hogy, hogy ugye a szűkös keresztmetszet az nem az ágy, ágy és a lélegeztetőgép száma, hanem az egészségügyi személyzet létszáma.
3: Akit egyébként most, mivel nem tesztelnek, szintén érintett a vírus. És ez tovább opasztja.
9: Pontosan, pasztja. Pontosan, mert egyrészt eleve tudjuk már azt, hogy ennyi kórházi ágyszámot és ennyi lélegeztetőgépet nem tud működtetni a jelenlegi egészségügyi kapacitás sem. De ami sokkal fontosabb az az, hogy abban bízunk, hogy tulajdonképpen még akkor is megúsztuk ezt a járványt komolyabb, ellátatlan tömegek nélkül, hogyha milliós fertőzésszám alakul ki az országban. Ugyanis a 10-20-30 ezeres átszámhoz, meg a több ezeres lélegeztetőgéphez, ha kiszámoljuk, hogy mit tud ez a vírus, hány százaléka lesz ellátandó, hány százaléka kerül valószínűleg az embereknek ilyen esetben, lélegeztetőgépre, akkor azt kell mondani, hogy 3-4-5 millió ember is egyszerre akár beteg lehet, mondhatnánk bátran, mert akkor is van egy óriási kapacitásunk. Csak hogy ugye egyrészt tudjuk azt, hogy nincs akkor a kapacitásunk, és amit te is mondtál, az nagyon fontos, hogyha ilyen nagy mértékű beteg állomány alakul ki az országban, vagyis ilyen nagy átfertőződése lesz a, a Magyar Társadalomnak, akkor biztosak lehetünk abban, hogy azok, akik a leginkább veszélyeztetettek, tehát a legtöbb beteggel találkoznak az egészségügyi rendszer dolgozói, ott még nagyobb arányban lesznek ö, olyanok, akik munkaképtelenné válnak a vírus miatt. Vagyis ö, ö, ez a is kicsi egészségügyi személyzet, ez töredékére eshet vissza, akkor, hogyha az első védelmi vonalunk nem működik jól, és a betegség az látványosan el, el, elharapózik. Igen, és, és, van, és a,
2: a, nagyon fontos hozzátenni még, hogy a statisztikákból hiányzik az, hogy például ennek az egészségügyi személyzetnek, ugye azt mondják például anesteziológus, hogy hát x darab van, tehát a statisztikából dolgoznak, Na, de nem mindegyik anesteziológus ugyanolyan, és mondjuk egy e, e, sürgősségi, vagy intenzívhez e, e, való képzettség, az nem ugyanaz, a kettő. Tehát nem lehet egyszerűen átsorolni ö, és át ö, irányítani az egyik ezt az a másik helyre. Ez az egyik. A másik meg az, hogy az a védőruházat, például ezt így beszélgetésekből tudom egészségügyi személyzettől, amihez nekik be kell öltözni, meg azok az különböző zónásítások, amik a kórházokban vannak, és a különböző eljárásrendek, amiket bevezettek, azok annyira meglelassítják ezt az egész rendszert, például egy műtétre való felkészülést vagy egy vizsgálatot, hogy teljesen hogy kell számolni a kapacitással.
9: Uh-huh, uh-huh. Igen, hát ez, ez már kórháztervezési dolog, ugye az is látszik, hogy, hogy ugye például elvileg van ilyen, ilyen menetrend, hogy amikor az egyik kórház betelik, akkor melyiket kell tovább folytatni, és úgy tűnik, hogy ebben is már az első, első kórházak betelésénél voltak dödszenők, tehát az látszik, hogy azért erre nincs fölkészülve a magyar egészség, úgy valószínűleg egyik sincs a világon egyébként, hiszen ilyen, ilyen pandémiás eset azért nagyon-nagyon régen nem volt a, a világban, de Az látszik, hogy hogy egyszerűen az első első védekezési vonalunk az Sok szempontból a szerencsére hagyatkozik, azt nem akarom mondani, mert nem tudhatjuk, hogy lehet, hogy elégséges, de de az az látszik, hogy benne bele van kódolva az, hogy esetenként késre fogunk lépni, hiszen lassan érkeznek el hozzánk az információk. Ugye erre látunk, mert például, amit amit eddig tettünk, akár a határlezárásokkal, akár a későbbi intézkedésekkel, mindegyiknél azért jó szívvel tudjuk így utólag mondani, hogy több héttel korábban meghozva jóval hatékonyabbak lehettek volna akár ugye a, 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 a külföldi nyalalások esetében ö, vagy akár a belföldi le, ö, lezárások vagy maszkviselési következetesség ö, tekintetében is. Tehát, hogy, ö, hogy látjuk, hogy ebben a, ebben a fajta védekezésben, ahol lassú információk és pontatlan információk mellett akarunk ö, szelektíven védekezni, benne van az a kockázat, hogy mégiscsak eldúrna jobban a járvány annál, mint amit szeretnénk.
2: Igen, és az Én... adat az új olaj, ugye ez egy vicces dolog, amikor ezt mondom most ennél a beszélgetésben de szerintem nem olyan vicces arra gondolsz, hogy akinek a kezében van a valós információ, az irányít.
9: Abszolút, tehát itt, itt mindenképpen ez egy, ez egy nagyon, minél inkább több adatot tudsz erről a dologról, hogy hogy áll a járvány, meg milyen, milyen ö, ö, egészségügyi helyzet jellemző az országban a koronavírus kapcsán, annál inkább tudsz pontos intézkedéseket hozni. Ugye itt azért azt még érdemes elmondani, hogy ugye, a kormányzat most azt mondja ugyan, hogy 10-20 ezer kórházi számot is tud produkálni, és a előző kapacitásokat, de ugye ez már nem a szelektív intézkedések kategóriája, hanem ahogy mondtuk, ez már a több milliós, ö, ö, betegszám kategóriája. És itt azért fontos ezt hangsúlyozni, mert, mert ugye most úgy tűnik, mintha az lenne a választásunk, hogy azt mondjuk, hogy a járványt nem ott állítjuk meg, hogy azonnal egy lezárás és végletes kiírtása a vírusnak, óriási gazdasági áldozatok árán, hanem az egészségügyi kapacitások végénél állítjuk meg. És van egy olyan papíron egészségügyi kapacitás tömegünk, amire azt hisszük, hogy olyan óriási, hogy bármeddig el lehet engedni szinte a járványt, mert a gazdasági szempontok ö, ö, értékesebbek ebből a szempontból, mert a magyar ember nem marad ellátatlanul, ugye mindenkit meggyógyítunk, ahogy mondta a miniszterelnök is. Most ugye azt látjuk, hogy egyrészt nem akkora a kapacitás, másrészt meg azt pontosan tudjuk, hogy valójában, a döntések azok politikaiak. Tehát ha megnézzük, hogy a járvány kapcsán milyen döntések születtek már eddig, akkor pontosan látjuk, hogy a kormány azt teszteli, hogy a lakosság mit szeretne vagy nem szeretne. Milyen a hangulata, a, az összeértékelése a járvány kapcsán. Amikor járványondor volt, mindenkinek elege volt abból, hogy van ez a járvány, akkor láthatóan késlekedett, amikor pedig mindenki azt akart, hogy zárják be az iskolákat, akkor pedig ugye gyakorlatilag 12 óra ebből meggondolta magát a kormány, és bezárta az iskolát és éppen ezért még mindig lesz egy olyan döntési pontja majd a kormánynak, én azt gondolom, amikor azt mondja, hogy oké, okay, nem igaz, hogy 10-20 ezer kórházi ágyat kell föltölteni emberekkel, mert ez nem, nem is tudjuk megtenni, de ez már nagyon sok halottal jár, akkor is, ha egyébként jól ellátjuk a, az egészségügyi feladatainkat, hiszen ilyen óriási betegszám mellett már törvényszerű, hogy fiatalok, idősek is halnak meg, ezért előbb kell majd valamit lépni, de hogyha közben a védekezés nem elég következetes, nem elég ö, ö, biztos adatokon és elkéső, akkor, akkor sajnos ö, ebben a döntésben nem biztos, hogy jókor tud majd lépni a korban, és jókor tudja meghozni, ha szükséges egyáltalán az újabb szigorító intézkedéseket.
2: Fú, ö, oké, hát ö, át kell jól gondolni ezt, amit mondták. Köszönjük szépen az infókat, és Na, hát figyeljük az új adatokat izgulva. Jó munkát nektek, szép napot neked!
9: Köszönöm nektek, is. sziasztok! Ma már
2: Ivánnál beszélgettünk a portfolio. vezető elemzőjével. A cikkét ebben a témában ott lehet elolvasni, és esetleg tovább gondolni, mi pedig rohanunk tovább Colerandi legfrissebb híreivel információval, mert utána jövünk, és makrogazdasági adatokkal foglalkozunk.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nem tudod, mi az a üsző? Még sosem forgatta a látszatolót. Fogalmat sincs milyen magas a Dranka, Miháovics gazda segít. Minden hétfőn 9 óra után pár perccel.
6: A rovat támogatója a Takarékbank. Reklám Pályázzon október 14 ig a Tesco támogatására. Az Áruházlánc 8. alkalommal hirdeti meg az Önválaszt Mi Segítünk pályázatot, ahol a jelentkezők országosan több mint 43 millió forintot nyerhetnek el ötleteik megvalósításához. További információért látogasson el a tesco.hu per közösség weboldalra.
8: Tesco Díjazzuk a véleményedet! Lősd az Opinio applikációt, válaszolja kérdésekre, gyűjtsd az ópontokat, és vásd be azokat értékes ajándékokra. Részletek a klasszikrádio.hún és az Opinio.hu oldalakon. Köszönjük, hogy nem
0: csak hallgatsz minket. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 csasszín.
1: Átlagosan 3-400 ezer forint közötti nettó fizetést kérnek állásinterjúkon a hazai fehér galléros munkavállalók, írja a G7 a Dream Jobs. Friss kutatására hivatkozva. Alap szerint a kezdők nettó 220-280 ezer, a 20 évnél régebb a dolgozók 480-730 ezer forintos fizetés is kérnek álláskereséskor, ráadásul 90 százalékuk nem szégyenlősködik, bátran megadják az elvárt fizetési igényüket. Ma kezdi meg az őszi ülés szakát a parlament. Délután elsőként a közelmúltban elhunyt egykori képviselőkről Kósáni Kovács Magda és Keleti György, egykori M.S.P. s és Somogyi Tamás MDFS képviselőről emlékeznek meg. A napi előtti felszólalásokat követően a családokért felelős tárcanélküli nélküli miniszteri posztra jelölt Novák Katalin teheti leesküjét. A parlament ezután az állami számvevőszék tavalyi szakmai tevékenységéről szóló beszámolókról határoz, majd a független hadháziákos mentelmi ügyében dönt. Kedden több nemzetközi szerződés mellett terítékre kerül a Magyarországon élő nemzetiségek helyzete, valamint egyes vagyonkezelő alapítványokról és az azoknak történő vagyonjuttatásról szóló javaslat. Körülbelül 2100 szurkoló szeretné elkísérni a Bayern München csapatát Budapestre, a Sevilla elleni csütörtöki Európai Szuperkupa mérkőzésre. A drukkereknek kötelezően rendelkezniük kell negatív koronavírus tesztel. közölte Karl Heinz Romenigge, a Bayern klubot működtető gazdasági társaság vezérigazgatója. Hansi Flick vezetőedző nem ért egyet a meccs megrendezésével, miután a Robert Koch országos közegészségügyi intézet Járványügyi szempontból rizikos területnek minősítette Magyarországot, az Európai Szuperkupa mérkőzés csütörtökön 21 órakor kezdődik a Bayern München és az Európa Liga győztes Sevilla között. A Puskás Aréna nézőtéri kapacitásának 30 ában lehetnek szurkolók, ez 20 nézőt jelent. Mindkét csapat részére 3-3 ezer jegyet biztosított az UEFA, a fennmaradó jegyek megvásárlására a lehetőséget pedig kisorsolta a beérkezett több tízezer igénylésből. A Szevia 2500 jegyet visszamondott és bejelentette, hogy csak 500 szurkolója kíséri el a csapatot Budapestre. Bocsánatot kért Alexei Navalnyi-tól a Novicsok mérek egyik állítólagos előállítója. Az Egyesült Államokban élő Mirzajanov szerint az orosz ellenzéki politikusnak körülbelül egy évre lesz szüksége ahhoz, hogy az egészsége helyre álljon. Leonid Rint, biokémikus, akit az orosz sajtó gyakran szólaltat meg a Novicsok egyik fejlesztőjeként, ugyanakkor azt mondta, hogy Mirza Rejanov soha nem volt a harci mérget kidolgozó csoport tagja. Három ember életet követelt a Görögországra lesújtó, ritkának számító hurrikán jellegű ciklon. A Medikánként is ismert János névre keresztelt ciklon fákat csavart ki, áradásokat és áramszüneteket is okozott a Jón szigeteken és a Peloponészoszi félsziget nyugati részén. A vihar szombaton söpört végig az ország középső részén majd elértek Krétát. Itthon csak kevés fátyol felhő lehet az égen, továbbra is a napsütésé lesz a főszerep, a délkeleti szelet a középső tájakon és a kisalföldön élénk lökések kísérhetik, délután 24-28 fok várható. A hírszerkesztőt, Szoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb
0: közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
6: a fővárosban delítettek a sávok az M1-es és az M7-es autópálya közös bevezető szakaszán a Budaörsi járóházaktól és tovább a Budaörsi úton, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcáig, valamint a Rákóczi úton, és erős a forgalom az Üllői úton befelé szakaszonként, az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán befelé az Autópiasztól, a Helsinki úton szintén befelé a Csepeli átjárónál, valamint a második Rákóczi-Ferenc úton a Csepeli temető és az Almafa utca között. A járványveszély miatt Mától a metróállomásokon és a megállók területén kötelező az arcot maszkkal elfedni, illetve a BKK járatain is kizárólag maszkban lehet utazni. Nem működnek a jelzőlámpák ma 8 és 16 óra között a boráros téren, a közraktár utcánál, a Petőfi-híd lehajtónál és a Soroksári útnál karbantartás miatt, a forgalmat rendőrök irányítják. Mától a 14. kerületben az Erzsébet királynő útján kifelé a Lőcsei út előtt útszűkületre számítsanak épület karbantartás miatt. Illetve ma 8 órától lezárják a 14. kerületben a Rózsavölgyi teret a Szabács utca és a Szugló utca között, mert csatornát építenek. Nemes Szegi Dániel BKK Info A hírek után már is folytatódik
0: a millás reggeli itt a 90.9 jazz következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések hadhatnak a forint értékére a tőzsdei hangulatra? Heti tekintő A millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében
2: a vonalban itt van velünk Tardos Gergely, az OTP elemzési központ vezetője. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
10: Jó reggelt kívánunk!
2: Na, akkor mi az a három fontos dolog, amire oda kell figyelnünk, és kik, melyik az a három király, ami ajándékot hoz nekünk? Hát én azt gondolom,
10: éte. hogy van két magyar eseményünk, ami ugye igazából azért azért fontos, mert hogy ha ránézzünk a forint csártra, akkor azért látszik, hogy elég débilnek, tehát uh-huh. hogy, hogy technikailag sem néz ki jól, ugye újra elindult egy ilyen gyengülő fázis és hogy, hogy ebből a szempontból azonban van két fontos esemény az egyik az a mai fizetési mérleg publikáció és, és a, a keddi kamat döntést illetve hát a nemzetközi konjunktúra adatokat kell nézni nyilván
3: No, hát a fizetési mérleggel kezdjük mert hát ott ez a járvány hatás talán valamennyire lemérhető és hát az is biztos, hogy hiányt fog mutatni a kérdés, csak az, hogy mekkorát, nem?
10: Igen, hát ugye nyilván a, a járvány következtében az exportunk az jelentősen visszaesett, ugye azért a magyar export szerkezet az eléggé ciklus érzékeny, ugye nagyon sok benne az ilyen összetett ellátási láncérzékeny termék, és nyilván ezt az autóipari leállások azért eléggé megviselték. A másik oldalon pedig ugye be kellett hoznunk egy csomó egészségügyi terméket, és ez a, ez a kettő az azt jelenti, hogy a jelentősen kinyílt a, a külkereskedelmi mérleg. Ja, nem beszélve arról nyilván, hogy a, a, a turisztikai egyenlegnek a töblete is elolvad, tehát ha ebből az jön ki, hogy, hogy az előzetes adatok szerint viszonylag komoly fizetési e, mérlek hiány alakult ki, tehát hogy a külső egyensúlynak a releváns mutatói, tehát a folyómérlek hiány, illetve a, a külső finanszírozási képesség is a GDP. Hát ma így van, hogy ilyen 5-6%-ának megfelelő hiányi bukurott fel,
7: uh-huh.
10: lényegében egy ilyen egyensúlyi pozícióból. És ami még emellett fontos, hogy, hogy ugye a, a, a piac nem nagyon követi, meg sámolgatja ki azt, hogy igazából az adósság mutatókkal mi történhet. Sáadásul a külső adósság az, az egy masszívan csökkenő pályán volt lényegében az, a 2008-as válság óta. És ugye most az történt, hogy egyrészt a VGP hát csökkent. Ez a meglévő adósság ott VGP talánosan már magában növeli. de átillentünk egy egy viszonylag komoly hiányba, ami azt jelenti, hogy be kellett vonni külföldre adósságot, és nem utolsó sorban a meglévő Degris adósság, hogy a távértékelődött, tehát látni fogunk egy jelentős, hát valahonnan mondjuk a GDP 51%-áról ilyen 62-63%-áig nyúló adósságot, és ez azért olyan, hogy, hogy bár a piac jellemző nem foglalkozott a fizetési mérleg statisztikákkal, igazából egy underlying volt, egy nagyon erős támasza a, a, a lényegében a, a magyar gazdasághoz kapcsolódó történeteknek hiszen volt egy nagyon erős bentartató nem, nem pályája és most látunk benne egy komoly, de valószínűleg azért legalább részben átmeneti romlást, kérdés az, hogy reagál erre a piac, de az gondolom, hogy, hogy, hogy igazából főleg a külföldi eszemesség követték ezt a sorét ráadásul,
3: a... ráadásul ugye a javulás sem nagyon látszik mert a GDP valószínűleg nem fog hamar magához térni, ha csak azt teszik, hogy a turisták mikor jönnek vissza, ez alapján is azt lehet jósolni, úgyhogy hát nagy kérdés, hogy mikor billen vissza a folyófizetési mérlegünk?
10: Hát az, az, az biztos, hogy a, a, a szolgáltatás egyenlegünk az nem fog gyorsan javulni, és hogy igazából úgy, úgy tűnik, hogy, hogy a mostani elemzői konszenzusa az idei, meg a jövő-évi folyófizetési hiánya az, az valószínűleg túl optimista, tehát ezt a hmm. mostani adat után majd lefene, le kell le, le, tehát, hogy ez a negatív irányba fog elbezülni úgyhogy igazából még az is benne van, hogy ez a, ez a az adat a forint árfolyamára.
3: igen, kamat döntés is lesz nagy kérdés, hogy hozzá le e a jegybank a kamathoz mert ugye a múlt héten beszéltünk elemzőkkel a forintpiac kapcsán, és hát ugye a feltörekvő országoknál nálunk a legalacsonyabbak közé tartozik a kamatráta, viszont az infláció mintha felpörögne. Na most ebből hogy lehet egy húszárvágással kikerülni, ha egyáltalán ki akar kerülni ebből a helyzetből a jegybank?
10: Hát ugye alapvetően egy, egy furcsa helyzetben van a, egy bank, vagy hát nagyon ellentmondásos, mert egyrészt ugye van egy nagyon komoly gazdasági recesszió, ami ugye monetáris kondíciókat igényelne egy gyenge árfolyam alacsony kamat, negatív reálkamat nyilvánvalóan. A másik oldalról meg ugye azért az infláció magas, hiszen azt mondhatjuk, hogy azért ez, tehát ez nem egy új kérdés, ugye az infláció, meg alapfolyamatok azok évek óta azért egy emelkedő inflációt mutatnak, és úgy tűnik, hogy ezt a covid est egyáltalán nem törte meg. Én azt gondolom, hogy, hogy itt azért a, nem csak én egyébként, hanem konszenzus van abban, hogy azért így rövid távon a jegybank nem nagyon fogja piszkálni a kamatokat, Igazából azt mondhatjuk, hogy próbálja fenntartani a jelenlegi monetáris kondíciókat, ami azt jelenti, hogy rövid távon ez a kamatszint marad, és és próbálja úgy alakítani az egyéb eszközöket, hogy miközben egyszerre támogatja az államadóságfinanszírozást, a vállalati finanszírozást, a másik oldalon próbálja legalábbis így rövid távon a jelenlegi szint körül tartani a forint árfolyamát, mert ugye az inflációs különbségnek az egyik fontos oka az az, hogy a magyar gazdaság egy magasabb nominális pályán haladt, tehát magasabb érté, amik a magasabb uh-huh. infláció, és hogy, hogy, hogy ezzel párhuzamosan ugye gyengült a forint, ugye emlékszünk arra, hogy a jegybank éveken keresztül próbálta gyengíteni a forintot, és hát igazából ez elég jól sikerült, ez így túl jól is, úgyhogy most, most a, amire kell figyelnünk az az, hogy, az, hogy hogyan kommunikál egy bank lesz-e valamilyen új eszköz? Valószínűleg egyébként most nem, esetleg így a hitált kapcsolatban lehet, lehet újdonság. Meg mindenképpen nagyon fontos az, hogy kijön az új inflációs jelentés, ahol a jegybank hát módosítani fogja az, az hát eléggé megöregedett növekedési prognózisát. Ugye még az utolsó inflációs jelentésben 0,2%. Közötti növekedés már idénre egy és most mindenki kíváncsi arra, hogy igazából hova teszi a növekedési előrejelzést.
3: Uh-huh. Konjunktúra adatok is lesznek ezek közül, melyik a
9: fontos?
10: Hát igazából ugye jön, jön elég sok európai adat. Jön egyrészt egy fogyasztói bizalmi index az eurozónára kedden, jönnek a market bizalmi indexek szerden, ami mi azért szeretünk, mert igazából ezek olyan, olyan adatok, amik amik mikor kijönnek, akkor komoly újdonságot tartalmaznak. Tehát mondjuk egy egy GDP-t az az, az számos indikátor alapján lehet becsülni, tehát van van rá egy ténybecslés. Igazából ezek a market bizalmi indexek, ezekre mindig az első információt jelentik az adott hónap a konjunktúráról. És hát igazából ugye most azért a a piaci figyelem középpontjában az áll, hogy, hogy mi történik a konjunktúrával? Ugye volt egy komoly esés, utána egy nagyon erős visszapattanás, ami azonban nyilván nem lehetett teljes, mert vannak olyan ágazatok, amik egyáltalán nem indultak újra, és ez a, ez a visszapattanás, ez lelassult. És ugye most, amire érdemes figyelni, az az, hogy így a COVID-eset, új intézkedések, hangulat, stb. Ugye ez, ez azt jelenti, hogy, hogy most marad ez a lényegében ö, emelkedő, de lelassulva ö, emelkedő GDP pálya, vagy esetleg teljesen megáll a, a kilábalási folyamat, ugye rossz esetben, nyilván ha erős új intézkedésekre egy gazdaság, akkor ugye vissza is fordul. És akkor lehet egy mondjuk egy, egy, egy újabb Covid-hoz kötő, kapcsolódó recesszió kisebb vagy nagyobb. Egyelőre most nem itt tartunk, tehát a kívül adatokban még mindenki arra számít, hogy hogy vagy hát vényegében stagnálnak, vagy hogy egy kicsit javul a, javul a bizalom Európában. De hogy mindenképpen érdemes figyelni, azért az elmúlt hetekben inkább, tehát így mondom, hogy Európában több volt a negatív, a pozitív meglepetés ezekkel az adatokkal kapcsolatban, és történik az, az IFO, IFO Németországban.
2: Hát izgalmas, hét lesz, úgyhogy várjuk az adatokat. Gergő, hát köszönjük neked, jó munkát, szép napot!
10: szép hetet mindenkinek.
2: Sziasztok! Tardos Gergelyel beszélgettünk az OTP Nemzési Központ vezetőjével. Magyar döntés nemzetközi BMI adatok adhatnak irányt, akár a forintnak is.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Mire érdemes odafigyelni a héten? Mi elmondjuk? El. Nem tudtad? A millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millásreggeli.hu Nézzünk, mint a moziban! Na hát,
2: mire számíthat a befektető így a COVID hullámai közben? E, ugye most már nem is biztos, hogy jó úgy mondani, hogy a két hullám között, mert egy nagy hullám van vagyunk benne, legalábbis úgy néz ki globálisan. Hát ezt fogjuk most megtudakolni Galács Ábel-től, a Lead az ügyvezető igazgatójától, aki itt van velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
11: Szervusztól, különöltet a hallgatóknak!
3: Azzal a kifejezéssel kezdjük a Smart money val Jó, kezdjük azzal. Hm. Szóval, mi ez a Smart Money? Sok kell olvasni erről, de lassan beépül a köznyelvbe, úgy, úgyhogy nem is biztos, hogy tudjuk, hogy igazából mit
11: jelent. Valóban manapság sokan beszélnek a Smart money ról Hát ugye a talán okos pénz a legjobb kifejezés, de ez persze nem a befektető intellektuális kapacitásáról szól sokkal inkább a, a tapasztalatról. E, talán mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a maga a egyébként a lóverseny világából jöttem először a tőzsdérre. E, tipikusan Warren Buffettet szoktuk mi ezt Mátmani befektetőnek tartani. Aztán persze a szilícium völgy tette kockáti tőkés fogalommal. És hát kockáti tőkén belül ez valami olyasmit jelent, amikor a befektető tőként túl valami pluszt ad a, a, a startupnak, tehát vagy eleváns kapcsolatokkal, tapasztalattal rendelkezik, és ezeket hajlandó is át is tudja adni a, a startup részére.
3: Tehát, ha jól dekóduljuk, akkor nem az van, hogy adok ennyi millió forintot, hanem adok ennyi millió forintot plusz, tudok segíteni, nem tudom, milyen az értékesítésben, a marketingben, bármi egyébben. Tehát ez um, egyébként.
11: Tulajdonképpen igen, persze minden, minden helyzet más és más. Ugye alapvetően a, a, a startupok kezdettől fogva, amiben nagyon jobb kell, hogy legyenek, az maga a termékfejlesztés. Tehát egy, egy nagyon a sikeres startupok egy, egy nagyon komoly R&D képességet építenek fel, ezzel indul az alapítóktól utána a a szűkebb szakmai csapatot is ez jellemzi, és ugye ami jellemzi, nagyon nagy ugrás szokott lenni ezeknek a társágoknak a számára, hogy amint eljutottak erre a úgynevezett minimum viable product MVP szintre, akkor utána ezt igen, hogyan is kell eladni, hogyan kell bekerülni és sokszor igen bonyolult B2B ellátási láncokba milyen, milyen szélciklussal kell számolni, és és így összességében persze mennyi tőke kell ahhoz, hogy ezt ezt az időszakot a a cég át át tudja hidalni. Tehát a, tudás, igen. Igen,
3: kinek a szempontjából kell nézni ezt a smart money dolgot, a startup szempontjából, vagy a befektető szempontjából? Tehát ezt úgy értem, hogy a startup határozza meg, hogy igényele más fajta segítséget a befektetőtől, vagy a befektető ilyenkor már nyílt napokkal játszik, és azt mondja, hogy figyelj, én csendes társ szeretnék lenni, nagyon jól csináljátok, fiúk, csak így tovább. Én odaadom a pénzemet, cserébe annyit kérek, hogy x százalékkal többet kapjak vissza majd egy bizonyos idő múlva.
11: A, a, hogyha innen a, a csendes társ kifejezéstől indulunk, el talán az a, a legkészszerűbb. Valóban itt válik el leginkább az, hogy, hogy egy, egy befektető smart money tekinthető, vagy sem. De nagyon sok befektető egy passzív szerepben Um, um, passzisz szerepet vesz fel a, a polctalió társaságba, tehát a befektetés után jellemzően nem szól bele abba, ami ott történik. Ehhez képest a, a smart Money ez egy sokkal aktívabb szerep, tehát itt a, erre a startupnak is nyitottnak kell lennie. Tehát um, akkor, akkor működik ez a, ez a kapcsolat jól, hogyha ha megvan az a, az a nyitottság, hogy, hogy itt egy olyan aktívabb befektetőről van szó, aki bizonyos tapasztalattal rendelkezik, és ezt. Ezt um, szeretné is, hogyha a startup uh, megfelelő módon uh, felhasználná. Tehát uh, valamilyen szinten elvesz a, a, a startup autonómiájából, de egy összességében persze a közös cél felé, tehát egy sikeres, sikeres cégépítés felé viszi a,
3: a hallgató rácsodálkozik erre a SmartMani kifejezésre, és azt kérdezi, hogy van olyan befektetőm a Magyarországon, aki magát nem SmartMani befektetőnek mondja, hiszen buta volna egy profi nem mindent megtenni a befektetése sikeréért.
11: Nagyon helytálló a kérdés. Én is azt gondolom, hogy manapság elég sokan beszélnek Smart Money-ról. De talán érdemes egy rövid tesztet felállítani arra, hogy, hogy mégis hogyan mérődik meg, hogy ki a Smart Money. Talán onnan kezdve, hogy mondjuk, hogy néz ki a befektetői csapat. Tehát a befektetői csapat a, a, az adott társaságnak, Látott-e már karonvarjút, csinálta már üzletet, vagy inkább pénzügyi tanácsadói háttérből ilyen. Milyen, Az is nagyon fontos, hogy milyen iparági kapcsolatokkal rendelkezik. Erős persze lehet beszélni, de lehet konkrét példákkal is alá, alá támasztani. És hát azt gondolom, hogy egyébként egy ilyen... Egy ilyen ismerkedési folyamatban, ami minden befektetői startup között persze megvan, ez nagyon hamar kiderül, hogy az adott befektető az úgymond stab, sablonkérdésekkel közelít a, a, a startuphoz, vagy pedig tényleg mélyen élti azt az adott iparágat, amiben, amiben a startup előre akar, előre akar menni. Talán a legegyszerűbb teszt, hogyha egy adott befektető portfólió cégeit kérdezzük meg, hogy, hogy azok a portfólió cégek egyébként tényleg maniként tekintenek a befektetőjükre, uh-huh. és azok már létező kapcsolatok.
3: Uh-huh. Jó, uh, érdekes helyzet tekintve a, a vagy abból a szempontból tekintve is, hogy milyen e, időket élünk, e, mert hogy ugye járványhelyzetben vagyunk, e, ez óriási bizonytalanság magának, e, a startup vállalkozásnak, de legalább ekkora a befektetőnek. Ilyenkor mit csinál e, a kockázati tőke, e, hogyha ilyen, ilyen van? Hiszen ugye felvázolt egy növekedési pályát a startuppal közösen, befektette a pénzét, aztán jött a fal.
11: Igen, igen, igen. Most azt gondolom, hogy ilyenkor érdemes egy picit akár a a, a, a múltban visszatekinteni, hogy válsághelyzetek után milyen milyen piaci állapotot látunk, és alapvetően azt látjuk, hogy a legtöbb krízis, legtöbb válság után, rövidebb, hosszabb időtávon be egy nagyon erős fellendülés kezdődött. és Így, így a befektetőnek, különösen a kockáltitőke befektetőnek, aki hosszabb tárra tekint előre, inkább az a kérdés, hogy hozzá fundamentális változást az adott válsága a piaci szereplők magattartásában, tartásában, preferenciáiban. És hát ugye azt látjuk, hogy a Covid, azt gondolom, hogy erről sokan-sok helyen sokan beszéltek már, hogy nagyon-nagyon ötlendített a, a digitalizáción, és um, um, ha belegondolunk, a társas érintkezés, fogyasztás, oktatás már jó pár éve megy a digitális tér felé, de most ezeket a, ezeket a folyamatokat nagyon megerősítette a, a válság, és akkor még sorolhatnánk azokat a területeket, ahol, ahol, ahol a technológia ítél.